0: Кино, 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 пилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели, зрители, читатели Комсомольской правды. Сегодня у нас большой день, к нам в гости пришли главные силы отечественного кинематографа, как я считаю, продюсер номер один. Я потом объясню, почему. Александр Роднянский и режиссер номер один новейшего российского и не новейшего российского кино Андрей Звягинцев. Здравствуйте, спасибо большое. Здравствуйте. Бодро начали. А что такого? Вы должны объясниться. Я сейчас объясню. На дворе «Октябрь» У вас премьера сегодня московская. Только что была премьера, не так давно, точнее, американская в Торонто. В мае была премьера и мировая в Каннах. В общем, я, я, я к тому, что основной массивки на картину уже так или иначе отсмотрен. И, в общем, по моему скромному мнению, лучший фильма, чем Елена, в этом году российского не было и не будет. Я практически так думаю. С чем я вас поздравляю. Поэтому... Ну, Андрей уже считается с 2004 года главной надеждой российского кино, и он эту надежду оправдывает. Александр Ефимович, для тех, кто не в курсе, сообщу, что все все значительные, значимые картины «артхауса», в кавычках, возьмем, скажем, авторского кино, Такие вот, я тебя люблю, фильм, который мало кто видел, Костомарова и Расторгуев, но он при этом прекрасный. В субботу Мендадзе, Елена, и вот теперь, только что в Венеции была картина Косаковского, да здравствуйте, антиподы, ко всему этому приложил руку Александр Роднянский, поэтому я считаю, что никто у нас на этом поле не работает успешнее, поэтому я вас и назвал продюсером номер один. У вас есть возражения?
0: Ну, я бы не стал погружаться. Я знаю нескольких еще замечательных продюсеров, но в давайте.
1: таком объеме все равно не в спортивном. В этом году, да. Но в любом случае, да. а, мы обо всем этом подробнее поговорим. А сейчас вы мне расскажите, пожалуйста, как прошло все в Торонто, поскольку известно, что это рынок американский.
0: Ну, давайте про рыночную часть я скажу, а про зрительскую такое впечатление эмоциональное на Андрей лучше. Рыночное ⁇ это на самом деле важнейшее событие, может быть, сопоставимое по значению с канским фестивалями и рынком. То есть показ там открывает двери, открывает двери прежде всего для дистрибуции, а значит, для рождения фильма для зрителей в североамериканских странах, прежде всего в Соединенных Штатах. А, во-вторых, просто-напросто способствует продажам по всему миру, потому что весь мир, как известно, зависит, прежде всего, от проката в США. Так вот, главной, конечно, удачи Елены а, среди, ну, как бы я имею в виду, в деловой части, а, прежде всего, жизни фильма, конечно, является тот факт, что она вот после «Торонто» уже и опубликованного там пресс-релиза получила свое место под солнцем и право на жизнь в Соединенных Штатах. Она 4 мая выходит в прокат, и прокатывает ее отличная дистрибуторская компания, очень небольшая и очень известная среди тех, кто любит хорошее кино mm-hmm. в Америке. Она называется Zeitgeist.
2: Mm-hmm. Вот. Дух это, времени.
0: Дух времени, говоря. Это такое замечательное Товариан. немецкое выражение. Yeah. Да. Говоря по-немецки, но ну, на самом деле, это международное слово уже последние сотню лет. Так вот, сайт Сайдгайз, никогда не прокатывая российские картины, это первый фильм mm-hmm. российский, который у них когда-либо был в коллекции, они полюбили картину, о чем не применули рассказать подробно и Андрею и мне, и взялись за ее продвижение. И вот 4 мая уже конкретно mm-hmm. назначена дата, что очень хорошо рифмуется с выходом фильма во Франции 7 марта, его выпускает Отличная тоже компания, и вот она замечена в продвижении очень большого количества хороших картин во Франции, это Пирамида. Она выпускает его приличным количеством копий. Вот они мне сказали, что точно будет где-то больше 60. Это много. О, да, да, для Франции много. Конечно. Для Франции много, потому что во Франции вот, а, максимальный тираж, вот, например, большого такого блокбастера типа трансформера, это там 650. Это 650 копий. Ну, то есть, иными словами, какая-нибудь драма А Овсянки шли
1: 20 копий. Да, а здесь
0: минимум 60. Больше того, там есть даже средства массовой информации, вот какое-то там значительное радио, типа, очень популярное. Во Франции же роль культуры велика. И значительно меньше в свободном эфире средств массовой информации. Поэтому поддержка популярного радио, рассчитанного на такую культурно-ориентированную mm-hmm. аудиторию, ну, существенно. Вот, посему у нас как бы продвигаются достаточно успешные международные дела и продажи. Картина приобретена там в несколько десятков стран уже дистрибуторами, и мы надеемся, что этот процесс будет продолжаться. Вот Торонто для этого был важен. Ну, а вот четыре показа...
2: У нас было четыре показа, на двух из которых я побывал, представлял картину и и потом отвечал на вопросы. Вот Меня порадовало, что вопросы публики не сводились к тому, что у вас в России вот так. То есть восприятие картины американцами, ну, лучше сказать, канадцами, наверное, хотя там со всего света люди съезжаются, и причем самые обычные зрители, которые стоят в очередь, покупают билет, их вопросы не сводились к каким-то таким национальным особенностям. я бы смел предположить, что зритель воспринимает картину как некую универсальную историю. Она понятна везде.
1: Но вот вы едва ли не единственный российский режиссер, который знает это ноу-хау, умеет снимать универсальные картины. «Изгнание», как мне кажется, было для вас достаточно кризисной картиной, хотя я в слово «кризис» вкладываю положительное значение, потому что это всегда переоценка. И, так сказать, правильное состояние художника. И в результате вы пришли к картине, которая все говорят, что это новый звягинцев, хотя это абсолютно, на мой взгляд узнаваемый режиссер, тот же самый на самом деле просто, который, так сказать, самоотверженно взял себя как-то сузил, вот в литературном значении два слова, и не капли не, так сказать, пожертвовал вот этой э, универсальностью, за за которую его, собственно, полюбил мир. Это комментарии было... или вопросы? Ну, желательно ну, же как-то прокомментировать. Ну, вы
2: знаете, кстати, сказать, меня, я вспомнил вдруг о нашей встрече с дистрибьютором, Сайт mm-hmm. Гайс, э, прекрасная, дивная женщина, mm-hmm. вот, она вдруг заинтересовалась фильмом ⁇ изгнания. изгнание ⁇ она предложила посмотреть, она, она попросила выслать ей DVD и, возможно, что приобретет картину mm-hmm. в DVD-прокат. Mm-hmm. Вот. Я не знал о том, что это первая русская картина, mm-hmm. Да, Guys. у них никогда не было. Mm-hmm.
1: Вот. Кстати, Я бы вот сейчас, кстати говоря, тоже не отказался бы пересмотреть и возвращение, и изгнание, но, допустим, на российском телевидении их не, не увидишь. Ну, «Возвращение»
0: появляется, «Возвращение» не Ну, наверное, не так, как не фильм,
1: «Вечный зов», который нет, на всех
0: каналах почему-то нет, показывается. Нет, конечно. «Возвращение» как-то хотя бы время от времени, пусть не часто угу. но показывается, как минимум каналом, который причастен к рождению фильма, РНТВ. Да. А «Изгнание», да, по-моему, только один раз было показано по отечественному телевидению.
2: В закрытом показе. В закрытом показе. <къех> почему-то «Культура» не купила картину, я не знаю, почему как угу. да. интересно, весьма странный. Может быть, может быть, придут а, другие идеи на ум канал
1: Вопрос такой. к вам, Оваем. А, вот, когда я сказал, что вы сузили себя и сняли картину, ну, скажем, вот так если грубо, грубо очень сказать, очень утрированно, дали в этой в этой картине не Тарковского, а дали Шаброля. Mm-hmm. Которую я, если честно, люблю больше, чем Тарковского. Mm-hmm. А, Но ну, это моя личная проблема. Mm-hmm. А, вот, а, вы этим как бы невольно подставились, в кавычках, а, чему доказательствует вот эта история в Каннах, когда они долго думали, что это им показали. Потому что они ждали русской метафизики и метафорики, а получили, в общем, историю по видимости, как вы сказали в, только что в Торонто, которую они, в общем, и сами могли бы снять. Прозрачная, чистая история без всякой русской, так сказать, души, в кавычках или без. Якобы, да, вот по внешнему. Вот как вы, как вы отреагируете на подобные ну, измышления.
2: Первое, я бы отреагировал на слово сузили. Да? Это ваша Моё интерпретация, конечно. Литература, да. мало того, вы еще говорите так, что, дескать, дал Тарковского потом дал Шаброле ни того, ни другого, поверьте, никаких. Я
1: сказал, что это грубо. Это очень, опять да.
2: это опять вот те самые какие-то досужие, расхожие мысли вашего брата. Я на это так не смотрю. И потом, согласитесь, режиссеру уже лет десять занимающимся кино слушать подобные вот эти сличения, сравнения, как-то царапает ухо. Ну это не с последними людьми. Да, но поверьте мне, вот только из ваших уст вот сейчас или чуть ранее где-то откуда-то я это услышал, по-моему, вот, от Джона Лафиша это имя и фильм «Церемония Шаброли. Mm-hmm. Вот на ум даже не приходило эти, эти, эти параллели. При том, что я видел кино, конечно, знаю его, но ну, никаких, да, никаких созданий, не жены
1: травят стратегий. Уже с большим удовольствием.
2: Хорошо, я так тебе отвечу да. на вопрос. А, не было никакого сужения. А, мало того, мне кажется, что вот все то, о чем вы говорите. Сужая заведомо, тоже по-своему, сужая э, и мнение комиссии Канской, я не думаю, что они стояли в растерянности перед картиной и не знали, как же с ней быть, поскольку ждали какой-то метафорики. Я не не уверен, что это так. Скорее, Ну, там в другом было дело. С этим бы они разрешили этот вопрос в один миг. Просто недели, две или три мы ждали их ответа. Там скорее что-то другое вмешалось в эти обстоятельства. Я, наверное, не должен говорить. Говорить, что именно, потому что, в общем-то, доподлинно и не знаю. Но знаю, что там не в этом все дело. Вот Это решение каким-то другим образом сформировалось у них mm-hmm. дать картине именно не конкурсное участие, а mm-hmm. особый взгляд. Вот Мне кажется, что все дело в том, что в этой истории, в истории Елены, просто не было необходимости создавать какое-то иное поле формальное, что ли, такое, да, переносить куда-то в другое пространство или, или насыщать какими-то аллюзиями, метафорами, mm-hmm. большими, чем там есть. Эта история требовала э, того подхода, который в фильме есть. Вот mm-hmm. это сегодняшний день, наша реальность, и, и все И, и, и просто, просто это закон этой вещи. Она mm-hmm. современная, она должна была быть истории, разворачивающейся в Москве в 2011 году. Снимали мы весной 10 но с весной 11-го, я думаю, ничего не поменялось. Я думаю, долго
1: еще ничего не поменялось?
2: Да, я поменялось. думаю, да.
0: Я думаю. А, ну, в том, что сказал Стас, я логику тоже вижу. Я понимаю, что существует некое восприятие, такое тотальное, что ли, ожидание российского кино, привычное вот уже десятки лет, которое приучено, которому приучены именно фильмами Тарковского в том числе и неких его, так сказать, отдельно взятых, условно говоря, последователей которым, естественно, причисляют любого российского кинематографиста. Любого. от ну, Как любого, только ну, у вас это... и Сакурова. сакурова да. Больше ну, просто двух, двух очевидно ярких и очень непохожих режиссеров, бесконечно непохожих да. режиссеров. Но, тем не менее, равно сразу записали в последователей Тарковского, несмотря на то, что как бы мало что общего и с точки зрения и фокуса человеческого интереса, и, и характера такого индивидуальной творческой манеры, я не об этом, а о том, что действительно такое ожидание есть, от России традиционно Ждут не социальных напряженных или там драматических историй, как условно говоря, от Франции или от французского yeah. кинематографа, которым привычно. Yeah. И там и не только Шаброли Шаброли этому отношению, а сегодняшние и я я и, и кто там
1: Ларан Канте.
0: И Ларан Канте, конечно. Что yeah. же классно. Вот уж где. Да, вот. И соответственно тоже, если Ларану Канте вдруг после класса вздумается сделать некую совершенно иную картину, yeah. придется не просто с жаркадским условным. Конечно селекционным жюри, поскольку они будут ожидать, что... Почему же? Это не Канте. Они же имеют дело с брендами, созданными их сознанием. Вот. Поэтому, может быть, у них и возникли сложности, несмотря на то, что долгие годы говорят о необходимости появления русского фильма, помимо художественных способов, достоинств которого способного свидетельствовать о времени, о состоянии умов и нравов в стране. И вот когда появляется а картина... Нет, сказать, странно, не потому не что да, лучше не, лучше не придумаешь, к... по-моему. Да, да. Не
2: готовы.
0: Да. Не готовы. Они не, да, и в этом смысле, конечно, не сразу готовы. Ну, то есть нужно привыкать, нужно приучаться. И потом, когда еще оказывается, что картина универсальная, и картина не сильно отличает российскую жизнь, что очень беспокоит многих наших, так сказать, условных патриотов, псевдо, которые беспокоятся, чтобы, как каждая российская картина, никоим образом не ущерб мило национальное сознание и не заставило, так сказать, мучиться тем, что выглядим мы хуже, чем на самом деле есть, или там наши сказать, в наши беды и сложности выставила бы на показ. Ну, в общем, не об этом же речь идет. Оказывается, глядя на Елену, думая о том, что это, в общем, такая очень универсальная вещь. Угу. Не потому что похожие улицы там, городов... Она
1: работает конечно. на двух уровнях. конечно. здесь работает, и там конечно,
0: работает. это, из... это измерение, очень конкретная да. история, рассказанная как бы в России. Ну, в принципе, измерение настолько да. общеупотребимо, настолько как бы применимо в любой стране, что все очевидно. Но, в целом, конечно, кинематограф мировой является заложником всякого рода репутации брендов и мифологии, которые ну, в нем варятся. И у каждого фестиваля она своя. У такого могучего, как она давно сложилась. И там мы даже точно знаем, чьими именами и фамилиями та или иная мифологическая тема обеспечена и чем она интеллектуально снабжена. Это понятно.
2: Ну, да, мне-то хотелось думать из, изнутри, что называется. Я думаю, что оценка происходит вот здесь и сейчас, исходя исключительно из каких-то, mm-hmm. скажем так, впечатлений, которые производит на тебя предмет искусства. Ну, я полагал, что... Это в идеальном мире. Я, возможно, да. Ну, вот я идеалист. Вот к идеально. тому, что сказал
1: Александр Ефимович, я, хотел, я как, как раз вспомнил о том, что я смотрел ваше, Андрей, интервью Познеру. Угу. Мне, там очень понравилось, как вы вспылили и отреагировали на... Когда вам было сказано человеком, который, как, как, как я помню, не видел картину на тот момент, что она очерняет страну и народ. Это Он у нас как бы как передал.
0: Он как бы передал. Да, я не видел, не Он, не, да, не, да, нет, не, читал, это не его, мнение, да.
1: Да, ну что это такое? А, вот и поэтому. Мне кажется, что в картине произошло то, о чем критики очень мечтали много лет, когда говорили, где герой нашего времени, где... Мне кажется, в «Елене» какой персонаж не возьми, там сплошные герои нашего времени. Это простая милая русская женщина, поклонница Малахова, которая не почесавшись отравит кого надо и так далее. Сам Малахов... Самого там, оба, к счастью, нет. Оба причем. Да. Оба причем. <свят> а, и муж ее, и его дочь, интеллигентная башня. И... Я бы сказал,
0: богемная даже.
1: Богемная, и, 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 ироничная, и так далее. То есть я все понимаю, что это все и ненарочно как бы сделано. Давай-ка я сейчас изображу ге- героя нашего времени. Но мне кажется, вот это там состоялось. И в этом ценность картины.
2: Ну, может быть, даже не герои нашего времени, а типы. Типажи. типажи. Да, да. Да. Не, мне нравится, когда Андрей говорит
0: о том, что задача художника, а это вот существенно, это говорить правду. Это звучит очень пафосно да. и ему не всегда удобно. Но мне это нравится, если честно. Дальше получается, что пейзаж что называется, зрительских настроений за окном меняется. А позиция художника не меняется. И в какой-то момент оказывается, что они могут совпасть, потому что вот они встретиться могут. Похоже, что Елена на данном этапе действительно может вот оказаться в зоне такого контакта с широкой mm-hmm. аудиторией, которая, казалось бы, еще там некое время тому назад не была заинтересована в подобного рода, ну, скажем, диалоги. Не потому что Андрей изменился или там сузил, расширил или что-то еще, а потому что вот аудитория, как ни странно, изменилась, как ни странно, изменились настроения.
1: Мы продолжаем наш разговор с продюсером Александром Роднянским, режиссером Андреем Звягинцевым по поводу картины Елены, э, Московская премьера, которая состоится сегодня. Я ничего не перептал, а в прокат картина выходит
0: завтра. Завтра. И у
1: всех э, будет возможность составить, собственное, мнение о фильме, о котором мы э, столь активно. Говорим последние двадцать минут. Наверное, два слова я скажу зрителям и слушателям о том, что по жанру «Елена» это социальная драма с даже... Местами остро остросюжетная все-таки. По-моему,
2: что-то очень похожее что-то на фразу, да. Да.
1: <свят> да, в центре немолодая женщина, которая решает повернуть жизнь своей, своей семьи очень круто после определенного, как сказать, чтобы не разоблачить.
2: Вот лучше не разоблачать. Да, мы не, не будем разоблачать. разоблачать но силу определенных обстоятельств. силу
1: определенных да. обстоятельств. Скажите, Андрей, для вас Елена, это, это такой нормальный, нормальный монстр? Я подчеркиваю слово нормальный. Угу. А вот такой типичный представитель сегодняшней, сегодняшнего народа, населения российского с его таким типичным состоянием морали и Или это такой исключительный персонаж?
2: А, ну уж точно не исключительный, потому что, мне кажется, узнаваемый. Угу. А- Мне кажется, что с нами что-то такое произошло, с нашим обществом. Мы уже и в первых 20 минутах об этом говорили. Я даже иногда это называю изменением человеческого вида. Что-то с нами действительно произошло, и я думаю, что люди зрячие или дающие себе отчет в том, что происходит вокруг, согласятся, наверное, с этим. Что именно в этом трудно с уверенностью говорить, какие-то эпитеты этому придавать, но что-то с нравственным состоянием Общество и в отдельности с каждым человеком что-то произвело. Вот это глобальное изменение э, социального уклада жизни здесь, в стране, в России. Когда э, вдруг деньги заняли самое главное место э, в умах. Когда почему-то подевались куда-то мечты, э, стремления, цели, которые лежали бы за пределами материального мира – когда человек вдруг обратился в такое существо, выживающее в этих сложных условиях. Нас как-то так внезапно бросили в эту ситуацию. Ну, Впрочем, как это было и в 1917 году, если вы помните. Тоже внезапно и без какого-то такого... Я не историк, к сожалению, но, мне кажется, в Европе и в в, в, в цивилизованных странах это как-то произошло постепенно, вот это изменение социального устройства. Вот, а нас бросает из одной, из одной крайности в другую. И вот я помню эти лица людей, и их разговоры, их страхи еще на рубеже. Вот в, в начале 90-х, когда люди отказывались от своих гуманитарных занятий, mm-hmm. и вдруг бросались вот в эту пучину выживания в бизнесе, причем в каком-то так, так, знаете, примитивном смысле слова, диком таком бизнесе. Вот, и, это, и это происходило с людьми с философским образованием. Там у меня были соседи из, по коммунальной квартире, мы дворничали все трое, они были с университетским образованием, они только-только окончили университет, двое из них вообще философский факультет. Uh-huh. И вот они, один стал риэлтором, другой там еще чем-то занимался, непонятно чем.
1: И жизнь удачно ну, сложилась. Само жизнь по удалась. себе в этом плохого-то ничего нет? Там нет, в этом, нет в, этом в этом плохого
2: не нет, нет ничего. Нет, в, в, мало того, я даже должен сказать, и что время, вот это дикое время, yeah. э, когда у всех вс- есть откры, открыты все пути и возможности, оно кого-то и бросило в, 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 в удачную ситуацию. Вот у mm-hmm. У меня, например, такая. Но в целом я говорю о том, что... Ну вот я, видите, если я в детали погружаюсь, я тут начинаю вязнуть. Но совершенно очевидно, вот на моих глазах за последние там, 20 лет человек изменился, его интересы серьезно изменились. И мне кажется, это коснулось очень многих ну,
0: что, Я позволю себе сказать примитивнее. да? Речь идет о, таком, о кризисе, если не о, о катастрофе морали. Вот об этом речь идет. Вне зависимости от изменений
2: uh-huh.
1: на
0: дворе. Изменения могут быть и к лучшему. Скажем, мир, в котором живут люди сегодняшние, безусловно, на мой взгляд, не претендует. Да, Много да. лучше, чем мир, в котором жили мы 25 лет назад ну, в Советском 8, Союзе. Нет. Несопоставимо. Мы свободны, мы обладаем возможностями строить свою жизнь, исходя из собственного представления. И мы, кстати, два здесь сидящие, благодаря этому многого добились. А вот изменением, да, нового мира по всему, но, тем не менее, это не отменяет ответственности по отношению к конкретным людям, живущим в это время. Угу. И вот с этой ответственностью отношения подавляющего большинства людей, как минимум, героев фильма, они свои, и они вызывают подчас... Как сказать? Даже не скажешь опасения, скажешь жестче. страх.
1: Мне показалось...
2: Вот я хотел как... еще одну реплику короткую. Дважды я уже слышал в разных аудиториях, Это было в Новосибирске и вчера в Питере. Питере. Такой вопрос из зала был. Скажите, вот эта женщина, я боюсь сейчас раскрыть, может быть, нет, я постараюсь не раскрывая сюжет, сегодня выйдет передача в эфир? Сегодня еще. Вопрос был такой. Невозможно поверить в то, что вот эта женщина, которая в течение первой половины фильма Вызывает, да, так хороша, изумительно, потрясающий человек, удивительный, добрейший души человек, женщина, мягкий характер и все такое. И вдруг она делает у вас вот то, что она делает. вот Двое сказали, что мы не можем поверить в это, что это так. Мне кажется, что вот э, это то самое. Мы не можем поверить э, в то, что с нами произошло. Понимаете? Вот я, например, не могу поверить в то, что с нами это случилось. Что тот так называемый вот народ-богоносец, да, о котором mm-hmm. Достоевский говорил, mm-hmm. которого верил и так далее, что на нем будет основано царство, да, и вдруг с ним вот такая подмена произошла невероятная. Но это факт. Это факт, да. Смотрите телевизор, и вы читаете колонки криминальной хроники, вы все это прочтете в изобилии.
1: А я вот могу поверить. Может, потому что я мизантроп. А, вот. а, и мне ужасно интересная, интересная м-, линия у вас в картине, как до рождения ребенка, в общем-то. В общем, это сродни а- апокалипсису, на самом деле. Для меня. Я так это прочитал в том-то и смысле, что это, это можно по-разному. И, наконец, по-моему, вы сказали правду о том, что детей, в общем-то очень часто плодят те, кому и самому, в общем, в этот мир лучше бы и не рождаться. Может я грубо сказала жестко?
2: Жестко очень.
1: Но э, ситуация в картине именно такая. Люди, рожающие детей, не в состоянии сами о себе заботиться.
2: Если они не в состоянии заботиться о себе сами, да. как они могут заботиться? о тех, кого вот, они рожают. Вы не не согласны? Э, что вечь, в, что я это я бы сказал так, что если э, нет рождение... понимаете, рождение... если мы относимся к этому событию безответственно, если мы не видим перспективу э, вот этого нового человека собственное участие в перспективе, в в его развитии, образовании и так далее то есть другими словами, именно в ответственности если мы этого не видим, если мы делаем это просто, как как говорит наша героиня только потому, что так делают все но вот это и есть та самая безответственность и как сказать, ну не, не хочется употреблять резких совсем выражений
1: и потом это в ТНД Абсолютно современная западная мысли. Я только что прочитал роман считающегося номер один Писателем в Америке Джонатан Франсен, такой роман «Фридом», «Свобода», о том, что вообще в мире катастрофическое население, на самом деле, это мы вымираем, а вся остальная планета, наоборот, задыхается, и один из его персонажей предлагает кампанию рекламную по о вреде деторождения, о о том, чтобы сделать деторождение столь же немодным, как курение. Это иронично и Парадоксальная мысль, но что-то в ней есть, мне кажется.
0: Ну, есть, если понимать качество людей, героев Францина, да, и состояние их умов, и, опять же, такие, и психологическое. То же самое, как и в фильме. Здесь они делают детей приблизительно так же, как и пьют пиво. Да, вот в
1: том И приблизительно
0: столь же целью. Ну, как бы выпьешь пиво, ну, для чего? Чтобы было хорошо, а детей сделал как последствия того, что было хорошо. Это же не для того, что ты, не потому что делаешь чек или хочешь из этого человека что-то сделать. мысли не мысль никак не появляется. В этом смысле можно как бы, достаточно много и очень жестко формулировать в отношении этих людей. Да, это то, что привычно называют и э, очень грубо, по-разному, там биомасса и так далее. Но базово, базово мы, мы с вами вступили на территорию очень неполиткорректную, Но... когда мы нарушаем неписанное правило о том, что обо всех людях говорят равным уважением, их свободному праву и выбору. А мы же с вами подразумеваем, что люди разные. И больше всего в этом фильме да. очевидно, что они разные. И они разные не потому, что они рождаются в разных семьях, у них разное образование, машины и материальное благополучие. Просто у них отличает уровень человеческой зрелости и ответственности вот что, что важно. А она, как бы, присуща людям, родившимся в любой семье и в любых обстоятельствах, лишь бы она была. То есть это качество человека. Угу. И вот этого человеческого качества, подавляющее большинство людей.
1: Последнее, что да, хочу да. сказать на эту щекотливую тему: что сцена, в которой бедная семья вселяется в богатый дом, мне напомнила сцену в Веридиане, моего любимого режиссера угу. одного, Пуньюэля. Угу. А, хотя вы, конечно, не столь жестко, но у вас. Есть некоторая многозначность Этого финала, потому что ребенок Это всегда неизвестность, что там Из, из него вырастет Именно. Да, Мы может быть и да. что-то Хорошее, хотя мало, на мой взгляд м- м- Маловероятно Но э, все равно такая надежда Рубка остается
2: Но да. возможно
1: Вы не столь как вы не, Вам не склонны вы, вы не склонны К столь же сильной мезонтропии, Как Бунюэль
2: Пока нет, скажем так Пока вам не сохраня... сохраняется надежда. У-у-у. Я абсолютно солидаризируюсь со словами Александра о том, что все дело в человеке, только в нем. Дело не в среде, дело не вот в этом делении на богатых, бедных или убогих и каких-то там выдающихся. И уж точно дело не в том, где они, эти люди проживают. Вот. Я недавно совсем да, читал лекцию Набукова о русской литературе. О Горьком он вспоминает. Условия, условия жизни, где жил Горький, настолько чудовищны, невыносимы. Там со страницы он, он описывает это буквально на одной странице, но ты понимаешь, что это просто ужас и ад. Вот, тем не менее, оттуда вышел человек, который принимался ну, Это исключительные случаи, будем и так далее. откровенны. Ну так а вся жизнь состоит из да, этих исключений. Ну,
0: все дело в критической массе этих исключительных случаев. Какие-то минуты и в каких-то ситуациях этих людей не так мало, и они в состоянии повернуть историю и обозначить совершенно иное настроение общества. Mm-hmm. В известном смысле все зависит от качества такого лидерства, что в отдельных компаниях, что в коллективах, что в обществе. Мне кажется. Кино, кино, кино Пилорама.